0: le thème de l'émission d'aujourd'hui pourrait bien être « Je me souviens ». Vous savez, il n'y a pas de musée de la politique québécoise, mais un ancien député de Saint-Jean, Dave Turcotte, a comme projet de pandémie commencé à en fabriquer un. Et COVID oblige, il est en ligne. Le résultat est extraordinaire, ne ratez surtout pas les ritournelles électorales de l'époque. Monsieur Turcotte nous parle donc de son projet et de sa première exposition qui porte sur les élections de 1970. Mais d'abord, mais d'abord, il y a dix ans, mon prochain invité m'accordait une entrevue qui allait faire date. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline
0: Il y a dix ans, Robert Benoît, ancien président du Parti libéral du Québec, ancien député d'Orford de 89 à 2003 déclarait en entrevue que sous Jean Charest, le Parti libéral était devenu une machine à ramasser de l'argent Une déclaration qui avait créé vraiment une onde de choc et M. Benoît est au bout du fil, bonjour Bonjour M. Robitaille Bonjour, qu'est-ce qui vous avait amené à, à déclarer ça à l'époque ou devoir, c'est moi qui avait fait l'entrevue
1: oui, bon journaliste. Alors, <rire> euh, euh, c'était pas prémédité, vous m'avez appelé, puis euh, c'était au moment où on devait décider à Québec, est-ce qu'il y aurait une commission d'enquête ou pas une commission d'enquête. Et euh, au début, je m'étais prononcé contre la commission d'enquête parce qu'on me disait qu'on pourrait pas, ne pourrait pas amener éventuellement les gens qui euh, iraient devant la commission, on ne pourrait pas les accuser. Donc, avec le peu de connaissances euh, légales que je me connaissais, j'avais décidé d'un peu accepter la théorie de de, euh, de M. Charest. Mais vite, quand les chefs de police sont sortis, l'Association des avocats ont dit « non, non, c'est pas vrai » ça nous prend une enquête. Vous m'avez appelé à ce moment-là et on a parlé de plein de bonnes choses. J'avais avez interviewé mon épouse sur l'histoire du parti et tout ça, et à un moment donné, il y a eu une phrase pas préméditée où j'essayais je, de vous expliquer l'importance d'une formation politique dans son plus profond, c'est effectivement de faire des réflexions constamment sur le devenir du Québec, soit via la commission des comités, commission des groupes ethniques, la commission jeunesse, la commission politique, Ouais. Et euh, j'ai échappé le mot « commission des finances » et j'ai dit ben, « à cette partie-là, on a arrêté de faire beaucoup de ces réflexions-là dans les dernières années pour ramasser de l'argent ». Et là, cette phrase « est une machine à ramasser de l'argent » qui est devenue célèbre par la suite.
0: Oui, ça, ça a vraiment créé une onde de choc, comme je l'ai dit. mais Certains ont cru à l'époque que vous aviez voulu prendre votre revanche contre Jean Charest à cause de l'affaire du Mont Harford. on se souvient que vous étiez contre la privatisation du Mont Harford. vous avez mené toute une bataille, si je me souviens bien, avec Pierre Paradis, avec, avec Tom Mulcair, donc certains ont pensé que vous aviez voulu au fond vous venger, qu'est-ce que vous répondez à, à cette interprétation?
1: Vous savez, M. quand vous avez été en politique, moi, ça fait 40 ans, j'ai commencé au municipal, j'ai même commencé dans les enfants de cœur, quand j'avais euh, 7-8 ans, donc euh, j'ai toujours été un peu dans un monde politique, plus ou moins directement et indirectement, j'ai toujours fait la différence entre les gens qui sont en politique et leurs idées, okay. alors je n'étais pas d'accord avec ce qu'on vend d'une partie du Mont-First, c'est de notre publique, on a mené la bataille, surtout mon épouse d'ailleurs, beaucoup plus que moi, mais... Euh, je suis capable de faire la part des choses entre les individus et euh, euh, les idées qu'ils défendent. Alors, Jean Charest, moi, si je le rencontre sur la rue, on va se jaser, on va se dire bonjour. Je n'étais pas d'accord avec cette idée-là. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'avait écrit dans le programme électoral. Oui. que nous, On ne vendrait pas le mot à dire. C'est pour moi qu'il l'a écrit, c'est lui. Et euh, on l'a imprimé, on l'a publié. Alors, je lui demandais d'être conséquent avec ses écrits et euh, ce qu'il n'a pas voulu faire. Mais l'un, on a essayé effectivement d'associer l'un à l'autre, et je vous dis franchement qu'il n'y avait rien là-dedans de vengeance ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le temps va, va nous donner raison sur toute la ligne. Il va démontrer que le Parti libéral était une machine à ramasser de l'argent. Il va aussi être démontré qu'on ne doit pas vendre le parc du mont et on va d'ailleurs, M. Charest va remettre les terrains dans le parc éventuellement. Oui. Donc on va gagner sur tous les deux fronts. Mais encore une fois, il n'y a pas d'association, ça aurait été n'importe qui d'autre qui serait là. J'ai même pensé quand j'étais débuté, parce que le débat avait commencé du moment où j'étais débuté sur le PQ, oui. et j'avais même pensé à l'époque d'émissionner de ma job de débuté et de me représenter indépendant pour démontrer que ça n'avait pas d'allure, cette affaire-là, mais finalement, le péché avait un peu arrêté la machine. Et ça a pogné de plus belle comme monsieur dit. Oui.
0: Dans les dix dernières années, on a eu la commission Charbonneau, devant laquelle vous avez témoigné, euh, les enquêtes de l'UPAC, dont l'enquête Machuré, qui a démontré... En tout cas, qui se penchait sur la machine à ramasser de l'argent, peut-être sur les aspects les plus sombres de cette machine. Mais, et tout cela, aujourd'hui, euh, en quoi, on est le, le 18 novembre 2020, nous laisse une impression d'inachevé, qu'on n'a pas réussi vraiment à, avoir, à toucher le fond des choses, à avoir la lumière, à faire la lumière sur ces choses-là. Est-ce que c'est votre impression aussi?
1: Il y a deux éléments, Monsieur Robitaille. Je pense que la moitié de votre question, vous avez raison, l'autre moitié, euh, je pense qu'il y a eu des avancées. Je suis convaincu que ma sortie dans, dans, dans l'article que vous avez écrit à l'époque, il y a dix ans aujourd'hui, je pense que ça a obligé les partis politiques, parce je teste tous un peu... On a parlé de la machine à ramasser de l'argent au Parti libéral, mais à la commission Charbonneau, on a appris aussi que le PQ avait aussi une machine oui. à ramasser de l'argent. Donc, ce que ça l'a obligé, c'est que les deux grandes formations de l'époque, et je suis pas sûr que la DQ n'était pas aussi sans faute dans toute cette histoire-là, Or. Ce que ça l'a obligé, c'est que les formations politiques ont dit « Bon, ben ça ne peut pas continuer cette affaire-là. Mm -hmm. Et nos députés ne peuvent pas être des agents percepteurs à gauche et à droite. Norm Macmillan qui disait « On a un objectif de 100 000 pièces, etc. etc. » Oui, oui. Ah, tous les deux partis politiques ont dit « Il faut trouver une solution. » Et ils ont trouvé la solution. Et aujourd'hui, vous parlez avec des députés qui vous disent quel « Quelle... » Quel, quel problème on avait quotidiennement d'influence, de téléphone. Ouais, mais je t'ai donné 500 pièces. C'est fini cette folie-là. Mm -hmm. Et je pense que là, finalement, il y a eu un avancé de ce côté-là au niveau des formations politiques. J'en parle avec des députés qui sont là présentement ou des ex-confrères qui me disent hey, « on aurait-tu aimé ça pour être poigné à ramasser tout cet argent-là? » Alors ça, c'est le point positif, je pense, peut-être, je n'en prends pas tout le mérite, mais disons que ça a fait avancer un peu cette... cette où je pense que vous avez totalement raison, c'est effectivement la comité, la, la la stratégie la stratégie comique en ce moment qui sans arrêt. Euh, c'est un imbroglio un peu rigolo finalement. Mm -hmm. euh, qui va peut-être bien finir dans une pièce de théâtre bien comique, là, mais euh, ça n'a pas d'allure, je veux puis, dire.
0: Ça va être devant le tribunal. Tout le monde réclame son morceau, là. Jean Charret, Martin Prudhomme, euh, Guy Wallet, euh, finalement, <rire> puis peut-être éventuellement Robert Lafrenière et, 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 et qui sait, euh, Annick Murphy. Euh, on dirait que tout le monde se retrouve, euh, ceux qui étaient au, au plus haut échelon de l'État et, 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 et des organismes policiers se retrouvent aujourd'hui devant les tribunaux euh, à réclamer réparation. C'est fou?
1: Oui. Ben, c'est ça. Ça va avoir de l'air parler de l'Halloween, cette affaire-là. <rire> les avocats vont être gagnants de A à Z, évidemment. Et euh, le grand danger de ces situations-là, c'est la crédibilité et de l'appareil juridique et du monde euh, politique. Moi, j'ai la mmh. plus haute... La plus haute impression de toute ma vie sur le monde politique au Québec. Je pense qu'on a eu des grands hommes et des grandes femmes politiques. Oui. Et il faut faire attention pour ne pas les encacher de choses qui sont que des rumeurs, souvent. Et d'autre part, le monde juridique, pour avoir été interviewé à deux occasions par la commission Charbonneau une fois avant et une fois après, ouais. par, par leurs enquêteurs, j'ai été très impressionné par le, le, le niveau de professionnalisme de ces gens-là qui rentraient chez moi poliment, qui me posaient des questions qui n'étaient pas biaisées. J'avais toute la latitude de répondre ou pas. Or, j'ai une... Une autre impression, une autre certitude que notre monde politique et notre monde juridique ont une grande valeur au Québec. Mais avec ce qui se passe en ce moment, les beaux vont dire Il ah, y a un autre liberté qui ne sait pas de quoi il parle.
0: Mm -hmm. Vous avez souvent posé l'air charret. Aux époques de Bourassa et de Ryan au Parti libéral du Québec, mais parfois je me suis demandé si vous les aviez pas idéalisé ces époques-là de Bourassa et, et bon dans une moindre mesure Ryan, mais dans le deuxième Bourassa il y avait quand même eu toutes sortes de de soupçons, de de, de de pas juste de soupçons, d'articles écrits sur des liens troubles entre Thomas D'Erico et et, euh, et et certains euh, certains donneurs d'ordre et, et certaines compagnies. Thomas D'Erico, qui était euh, le qui était à la tête du parti euh, aussi, euh, c'était le trésorier du parti libéral du Québec. Euh, Parlez-moi de cette époque-là. Vous étiez là oui. ou c'est 1989? J'ai
1: été là de 85 à 89 comme président du parti. Oui. Euh, et après ça, je vais devenir député. Euh, ben oui, je peux vous en parler. D'abord, euh, si vous réécoutez hier, je me suis permis de réécouter la commission Charbonneau j'ai témoigné. J'explique à la commission Charbonneau. tous les gens ce que je vais poser quand j'ai le président du parti. Oui. D'abord, il n'y a pas de jeunes sur la commission des finances. La seule commission en partie où il n'y a pas de jeunes Elle impose des jeunes-là. Par la suite, premier code d'éthique chez des bénévoles, probablement en Amérique du Nord, Parti libéral, et moi-même, vous savez que ma famille est en affaires, je vais déposer la liste des entreprises où ma famille est impliquée auprès de M. Bourassa. Oui. Euh, – Tamine Erico, bel exemple. La minute qu'on a eu vent, qu'il avait été, il, a, il avait oublié de déclarer dans sa déclaration une entreprise qu'il avait, il en avait une multitude, il en avait oublié une, et il avait été rencontré la, la présidente ou le président de la Régie des terres agricoles. Ce qu'il avait le droit comme citoyen de faire, remarquez bien, mm -hmm. et la minute qu'on a su ça, il a été remercié de ses services immédiatement. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu là. Mm -hmm. Merci beaucoup. Je vous rappelle Romains saint Henri quelques semaines après l'élection où Romain se pognait dans une histoire de ch de de de, de allégorique à Noël pour les scouts en ouais, tout ouais. cas. On, on va le mettre, on va le suspendre, là. je me souviens encore, je suis informé de ça à 4h de l'après-midi et le soir à 7h, on l'avise qu'il n'est plus au caucus. Ouais. Je peux continuer comme okay. ça, le, le, le président Joliette qui s'était pris pour un député là-bas, je vous dis qu'on y a réglé son cas bien vite, sa lettre de démission, c'est pas lui qui l'a écrite, c'est moi puis c'est lui qui l'a signé. On Donc, vous aviez des, plus, des réflexes
0: euh, plus, plus aiguisés à l'époque Excusez-moi. Vous aviez des réflexes plus aiguisés à cette époque-là que ouais. lorsque Marc Bibot, finalement, entre en scène en vers 98.
1: Oui, bien là, je suis pas là. là. Euh, ouais. Mais le danger d'avoir des réflexes aiguisés, comme vous dites, le mmh. danger, c'est que vous. Euh, vous savez, il y a présomption d'innocence hein, dans notre pays. Ouais. Et là, moi, je décidais un peu que l'institution passerait en avant des individus. Alors, quand j'ai décrété que Roma ne serait plus membre du caucus avec le premier ministre, évidemment. À ce moment-là, il y, y, y a un coup qui est pas correct pour Roma. D'ailleurs, plus tard, le juge va dire « pauvre Roma, bon... T'as pas une bombe atomique de luminosité, mais il n'était pas vraiment coupable. <rire> Moi, je me suis senti coupable à ce moment-là d'avoir pris le parti de l'institution et, euh, ben, Roma, encore aujourd'hui, doit m'en vouloir, même s'il est décédé, hein. Je veux dire. Oui. Alors, c'est le danger quand vous êtes président d'une institution comme celle-là. Oui. Où est la ligne exacte? D'ailleurs, dans le cas de Roma, M. Bourassa était... Euh, euh, L'autre exemple, je vous rappelle, de ce ministre, dont j'oublie le nom, qui avait donné un contrat au bureau de son épouse de 3 dollars, et M. Bourassa l'a remercié comme ministre. Ça, ça s'est passé dans les premiers mois où je suis arrivé là. là. Ah oui. On a fait le tour de tous les cabinets jean et moi pour rencontrer le personnel politique. Il y avait deux choses qu'on leur expliquait. La première, s'ils étaient là, c'est parce que le Parti libéral qui avait des idéologies s'était fait élire. La deuxième c'est qu'on voulait être sûr que si on en pognait un, on le maudissait ça dehors. Ça, c'est tout clair que je vous le dis. Ouais. Alors, euh, on a fait le tour de tous les ministères, on a rencontré tout le personnel politique et le message était le même jour après jour. Alors, on ne laissait rien passer, rien passer. Mm
0: -hmm. Après les dix ans qu'on vient de vivre, pensez-vous que le Parti libéral du Québec a compris et revenu à ces réflexes-là avec Dominique Anglade? Je
1: pense que oui. D'abord, il y a plus de problème de financement. Je vois sur leur site, là, envoyez-nous 10 piastres, ça ressemble à l'époque Ryan, les soupers de spaghetti. Ça, ça me plaît bien. Et je pense qu'elle a mis en place un certain nombre de mécanismes de réflexion, sondage, commission politique. Je pense que cet aspect-là, j'ai assisté moi-même à Sherbrooke à un, un genre de petit souper, là, à, je ne sais pas, 5 où Mme Anglade était là, et j'ai eu l'impression que, oui, on revenait à, à, à nos principes de base un parti qui écoute les gens, un parti qui regarde en avant. Et puis, ce n'est pas évident en ce moment d'être dans l'opposition. J'en suis bien conscient.
0: Vous qui avez toujours euh, eu des combats verts, des combats environnementaux, parlez-nous de votre dernier, là, le lac Memphremagogue qui serait une poubelle pour une compagnie américaine?
1: Oui, ben, Lac Maffemegog, comme vous savez, un, un, un quart du lac est aux États-Unis et trois quarts est au Canada. Par contre, les trois quarts de l'eau vient des États-Unis. Et à la tête du lac, dans le Vermont, il y a un seul site de déchets. C'est un mont. C'est immense. On parle de 35 000 camions de déchets qui déversent leurs déchets. Euh, et le site est à quelques pieds du lac Maffemegog. Et on, vous savez, il y a du jus de poubelle qui sort d'un de site de déchets. Ben oui, du ah, il y a 52 2 000 galons par jour qui sont pompés et qui étaient traités dans, un, dans une usine de Newport qui bâtie il y a 40 ans, qui n'est pas adéquatement fait pour traiter ces produits chimiques-là. Alors, on est, en, on est en grande bataille. Tous les politiciens du coin, ministre fédéral, député Denis Paradis a été très impliqué dans cette bataille-là et j'ai été un peu le porteur de dossiers. On a gagné récemment. Face à la compagnie, un moratoire de quatre ans où ouais. euh, ils ont arrêté d'acheter le jus de poubelle dans le lac Manfremégad. Et euh, on me dit que le 10 décembre, les débutés du coin, les maires, vont se réunir suite à, à des interventions là, que le groupe Manfremégad Conservation fait.
0: Très bien. Ben Robert Benoît, merci infiniment pour avoir commémoré avec moi cet article, ce célèbre article de 2010. Ouais. <rire> Et, Monsieur, et puis, il y a un bon journaliste qui nous
1: rapporte très bien les choses. Alors, <rire> Ça s'intitulait
0: Le PLQ, une machine à ramasser de l'argent selon son ex-président. C'était le 18 novembre 2010. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Robert Benoît est un ancien président du Parti libéral du Québec, ancien député d'Orford de 1989 à 2003. Il nous parlait en direct de l'Estrie. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.